0: La Montesca, La Montesca, un espacio con historias, poesías, entrevistas, crónicas, de todo un poco. Pégate al audio. Hola, bienvenidos una vez más a este octavo capítulo de la primera temporada de La Montesca con la historia por la puerta de servicio, casi un sueño americano. Este octavo capítulo es el final, pero el final de la primera temporada ya vendrán otras temporadas muy pronto con historias reales y de ficción. Bienvenidos a este último capítulo de Por la Puerta de Servicio Casi un Sueño Americano en La Montesca. Sus ojos brillaban al mirarme. ¿Qué hacemos? Me preguntó. Vamos a caminar, le dije, y salimos de la estación hacia Downtown. Pero antes tengo algo para ti y sacó de su mochila una flor y dos mangos grandes. Le había dicho que el mango era mi fruta favorita. Olvidé la historia de la cárcel y la palabra Parol. Se quedó mirándome y me dijo, ahora me gustas más. Le sonreí y bajé la mirada. Mientras hablábamos, trataba de buscar la demencia, la maldad en sus ojos, en su alma, pero solo podía ver esa mirada inquieta infantil y su sonrisa nerviosa de niño. Mientras caminábamos, Miraba los edificios altos y el agite de la ciudad. Me dijo que Nueva York le daba miedo y era demasiado para él. Prefería las ciudades tranquilas. Compartimos todo el día, caminamos, hicimos picnic en el Central Park, nos besamos. ¡Dios! Sentía que me dejaba pedacitos de su vida con cada beso. Sincronizado, delicado, apasionado, tan suave. Sus labios se mezclaron perfectamente con los míos. El tiempo se detenía con cada beso. No quería pensar en su pasado, pero era obvio que estaba presente. Mi entusiasmo se negaba a la realidad. Me contó que había estudiado psicología, que había sido maratonista, que quería estudiar más y que esperaba estabilizarse para poder continuar. Mientras me contaba su historia con saltos de tiempo, aumentaba en mí la tensión al esperar el momento en el que revelara su secreto. Juan, a ver qué me dice el Juan Compa, me tocó el turno, me voy un mes después que vos oh. oh, cómo así Juan Finalmente te decidiste Bueno, pues te entiendo perfectamente Ya no estamos para estos trotes Y tampoco hay la necesidad Creo yo, ¿no? ¿Cómo te sientes? a ver qué me dice, pues tengo los sentimientos revueltos, esta es una mezcla de tristeza con tranquilidad, vos sabés, claro que sí, esta ciudad me encanta, pero ese cuento de medirme a todo para poder vivir no va más, uh -uh. hablé a la universidad, oh qué bien, y comienzo clases el próximo mes, aquí pude darme cuenta de qué es lo que realmente quiero hacer, Ah, oh, bueno qué bien, contestémosle, Sabes que creo que este viaje nos ha servido para encontrar respuestas O al menos aclarar la mente Aunque tú sí te puedes dar por bien servido Lo que hiciste con la gente del centro de yoga y con el rediseño de marca estuvo muy bien Yo creo que si te hubieras quedado un poquito más Tal vez hubieras ganado poco a poco un nombre, ¿no crees? A ver qué me contesta No, claro que lo pensé Pero como hemos dicho no estamos para estos trotes. Quiero volver, pero ya con otra intención. Sí, sí, sí. Obvio, yo también quiero volver. ¿Volveré? Volveré a Nueva York. Aquí hay que vivirla y no sufrirla. ¿Qué me dice Juan? Sí, eso es cierto. Tenemos que volver para vivirla y no sufrirla. Tenemos que vernos antes de que te vayas. Ah, claro que sí. El capítulo de la gran manzana en la historia de Juan también concluía. Es curioso, ambos llegamos con las mismas expectativas. También buscábamos respuestas. Queríamos estudiar inglés y estábamos dispuestos a dar la pelea para sobrevivir en la gran ciudad. Ambos marcamos nuestra retirada. Entendimos que ese no era nuestro tiempo para estar allí, porque teníamos una vida y unos sueños que defender. En medio de las tantas historias curiosas que vivimos, nació nuestra amistad. ¿Y qué me iba a imaginar que sería amiga del primito de Claudia? Recuerdo que cuando comenzamos a hablar, le confesé que me parecía un tipo fresa. Y curiosamente, él también pensaba lo mismo de mí. Que yo era una mujer fresa, una engreída. Aún nos reímos de eso. Desde nuestro regreso, nos hemos visto un par de veces. Una de ellas en el cumpleaños de Claudia. Nos seguimos en redes sociales y de vez en cuando nos compartimos fotografías o noticias de la Gran Manzana esa estúpida y sensual ciudad que para nosotros es irresistible. Mientras unos concluyen capítulos, otros inician capítulos nuevos. Paulina no se quedó tan sola. Su relación con Pablo, el uruguayo que conoció en un evento, marchaba tan bien que se fueron a vivir juntos. Ella continuó estudiando. De vez en cuando hablamos y recordamos nuestras historias. Mi amigo y colega Germán terminó de pagar sus deudas y entró a estudiar inglés. Ahora está saliendo con una chica polaca de su clase. No tuvo que utilizar aplicaciones para conocer a alguien. Yo sé que se estarán preguntando, ¿y qué pasó con el tipo de la cárcel? Pues debo confesar que, desde el primer día en que nos vimos, sabía que no estaría mucho tiempo con él, pero me arriesgué a jugar con fuego y decidí continuar, asumiendo las consecuencias, claro. Pasamos el primer día juntos y quedamos de encontrarnos al día siguiente en Connecticut. Casualmente, yo tenía que tomarle unas fotografías a una amiga en la misma localidad en donde él vivía. Ese día terminé mi encargo y él pasó a buscarme en su auto. Me dijo que me llevaría a su casa para que conociera a su madre. ¿Pueden creer que confié en él y me dejé llevar a su casa? Me condenaré por confiada. O por tonta, tal vez. Conocí a su madre. La señora Pamela debió ser muy bella en su juventud. A sus 60 años conservaba su porte elegante. Alta, de tez blanca, con su cabello rojo a la altura de los hombros, ojos azules de mirada triste, nariz fina, Entendía un poco el español, fue muy amable conmigo y además cocinaba delicioso. Estuve en su casa, por más que intenté relajarme, me sentía extraña y obviamente lo era. Ese día me pidió que me quedara en Connecticut, quería pasar más tiempo conmigo y hablar. Me dijo que pagaría un hotel, nuevamente confié y me quedé. Ya en la habitación del hotel, me sentía extrañamente tranquila. Sentía que nada malo me sucedería, me alzó en sus brazos, me llevó a la cama como los recién casados, me dijo que tenía que contarme algo y comenzó su relato. Era mitad de semana, un miércoles, se había acostado temprano porque debía madrugar para presentar unas pruebas de la universidad, estaba estudiando una maestría. Había una fiesta en la piscina y sentía la vibración de los bajos en su ventana no podía conciliar el sueño. Llamó a la policía y después de un rato, la música continuó, se dejó llevar por el enojo y pensó que amedrentar a los chicos de la fiesta con un arma funcionaría para acabar con el ruido. En efecto, metió el arma entre su pantalón y bajó con su compañero de apartamento, un latino, que también tenía un arma. Según él, en buenos términos pidieron a la gente de la fiesta que bajara el volumen. Uno de ellos en tono de burla le dijo que, ¿qué iba a hacer si ellos no querían? que primero los tenía que matar con esa arma que tenía y señaló su cintura. Abraham les dijo que no quería problemas, que solo quería descansar. En ese instante, el tipo de la fiesta se mandó la mano a la espalda y sacó un revólver. Abraham escuchó el gatillo y por reflejo actuó, sacó su arma y disparó dos veces. Su historia era la misma que yo había leído en las noticias en la web, solo que tenía más detalles. El tipo cayó al borde de la piscina y los de la fiesta comenzaron a gritar. Su amigo Francisco, el latino con quien vivía, dio unos disparos al aire para calmar las cosas en ese instante llegó la policía. Según le entendía Abraham, el joven de 22 años a quien le disparó aún estaba con vida cuando la policía llegó. Pero estos no llamaron a la ambulancia, lo dejaron morir allí desangrado. Me explicó que ese chico ya tenía sus cuentas con la policía. Al parecer, dejarlo morir fue una forma de liberarse del problema. Mientras él me contaba todo lo que yo ya sabía, veía en sus ojos la angustia. Me decía que daría todo lo que fuera por devolver el tiempo y no haber bajado a la piscina. Comencé a llorar sintiendo su pena. Me abrazó y me dijo que no llorara, que él ya estaba libre, que solo debía esperar siete meses más para que se absolviera su caso. Había actuado en defensa propia. Pero hubo un detalle que yo no tenía claro y que me contó en ese momento. Estuvo preso cinco años mientras se comprobaba su inocencia y hacía solo dos meses atrás había salido de la cárcel con libertad bajo fianza. No pude contener la sorpresa y mi llanto aumentó. Solo dos meses fuera de la cárcel, su vida se detuvo durante cinco años, cinco años en los que, según él, se la pasó leyendo, cocinando y entrenando artes marciales mixtas con los presos. Me contó que al principio había sido muy difícil para él, pero en la cárcel había aprendido una lección de vida. Dejó las drogas, las malas compañías y se refugió en su religión, el judaísmo. Comenzó a escribir un libro. También me dijo que a veces pensaba que eso le había sucedido como una señal de alerta porque estaba viviendo de manera descontrolada. Me dijo que no sabía qué era peor, si la cárcel o estar libre después de la cárcel. Su vida se había anulado. Le costaba dormir, sufría de insomnio. Estuvo tratando de conseguir trabajo en lo que le resultara. Pasaba las entrevistas sin problema. Hasta que lo investigaban, algunos le inventaban excusas para rechazarlo. En otros lugares, le decían que, después de investigar su expediente, no podían contratarlo. «En este país ya estás muerto en vida cuando sales de la cárcel», decía. Finalmente, pudo conseguir trabajo en una empresa de mudanzas de lujo. Casualmente, sus compañeros también habían estado presos. Me contó que yo era la primera mujer con la que salía en cinco años. Había hablado con otras con las que hizo pareja en la aplicación, pero quiso ser honesto y les contó su historia antes de conocerse. Obviamente, ellas se asustaron. ¿Y yo por qué no me asusté? Él solo esperaba con ansias que pasaran esos siete meses para poder liberar sus cuentas de banco e irse del país a alguna región en Asia. Me preguntó si Colombia sería un buen destino para montar empresa. Le dije que se debía estudiar el mercado, que el panorama no era muy alentador. No podía imaginarme una situación futura a su lado. Esa noche le conté que viajaría pronto. Me dijo que lo resolveríamos. No quise ahondar en la conversación. No les contaré lo que pasó después, esa noche. Pero al día siguiente, cuando abrí mis ojos, estaba allí. No olvidar esa imagen. La habitación tenía la iluminación necesaria para darme cuenta de que sus ojos verdes estaban mirándome con tanta tranquilidad. No sé durante cuánto tiempo estuvo así. Lo único que pude hacer fue sonreír y acariciarle el cabello. El idilio duró los últimos dos meses que estuve en la tierra del tío Sam. Esa fue mi última aventura. Abraham fue a Nueva York a visitarme. Yo me quedé en su casa en Connecticut un par de veces. Hablábamos todos los días por teléfono. Fuimos a cine, a caminar. Fueron dos meses intensos en los que también tuve que lidiar con sus estados de ánimo cambiantes por la depresión que le causaba no poder tener una vida normal y soportar ese trabajo. Tres días antes de mi partida, me abrazó y comenzó a llorar. Me dijo que su vida estaba condenada a no mejorar, que no sabía si podía aguantar cinco meses sin mí, que quería venir a Colombia, pero que no podía prometerme nada. Le dije que la vida era sabia y si nos íbamos a encontrar de nuevo, así sería. Nos despedimos el día de mi viaje de regreso a Colombia. Lo sentí distante. Imaginé que ya estaría buscando mi reemplazo viaje de noche, pero no tuve en cuenta pedir el asiento en ventana para tener una vista aérea nocturna. Me despedí de Nueva York con la gratitud por lo vivido y la promesa de regresar. Llegué a casa y comencé mi proceso de reubicación, de adaptación, de examinar mis prioridades. Tenía que arrancar de ceros otra vez. ¿Cuál sería el rumbo de mi vida después de más de tres años fuera del país? Cuando recién llegué, le escribí a Abraham animándolo para que saliera adelante, pero ya no hablábamos con la intensidad de antes, al poco tiempo le escribía y tardaba en contestar, hasta que dejó de escribirme. Meses después le envió un mensaje saludándolo, quería saber cómo estaba, me dijo que me hacía saber que ya tenía novia y que ella me agradecía que no volviera a escribirle nunca más. Esa fue la crónica de una muerte anunciada. Solo espero que esté muy bien. La vida es eso que sucede mientras pensamos qué hacer con ella. Mientras yo pensaba qué hacer con mi vida, Nueva York me regalaba historias, amistades, recuerdos, tesoros que no se contabilizan y que los sumo en mi maleta de experiencias. No, no hay finales. Solo cambiamos de página. El final solo llegará cuando dejemos de respirar. Tan, 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 se acabó. La Montesca regresará.